0: I o mały włos ten podcast by prawie, że nie wyszedł. Ten dzisiejszy. W zeszłym tygodniu... Um... Chcesz to powiedzieć? Chcę to powiedzieć. Nie,
1: nie wiem. W zeszłym tygodniu
0: się umówiliśmy na nagranie i się nie udało.
1: Nie udało się. Ja się ostatnio dowiedziałam na warsztatach Olgi Schweiger, że kiedy mówimy y", to zasilamy czakrę podstawy, nawet nie czakrę podstawy, tą pierwszą naszą y, numerowaną, mhm. tylko czakrę, która jest w stopach i łączy nas z Matką Ziemią. Mhm. I Olga uczyła nas na tych warsztatach mówić y, do wewnątrz, mówić do siebie. Mhm. I można to zrobić, co sprawdziłam, że kiedy mówisz y, z te skupieniem właśnie na sobie i właśnie z połączeniem z Matką Ziemią, to wibrują stopy. A Jana mówi mówcie, dotąd też to poczujecie mhm, i ja sobie myślę, zobacz, jak ludzie zapominają jakiegoś słowa i mówią, yy, to dlatego, że chcą się uziemić, po prostu mają no. wzmocnić przepływ, a my to kasujemy i mówimy, nie mów, yy, nie mów. Yy. A to jest naturalne. My mamy to robić, bo to nas wzmacnia. Dobre. Oczywiście, jeśli ktoś mówi yy, co chwila, no to to też o czymś świadczy, wiadomo, ale też chodzi o to, żeby tego nie eliminować w jakiś sztuczny sposób, bo na przykład niektórzy zamienili to na A mhm. i to brzmi idiotycznie. W telewizji przed, na przykład tak na robią, przykład, Tak, a jest po prostu bardzo nienaturalne, a jest związana z czakrą serca. Oczywiście też ważna czakra, jak każda inna, mhm. jednak nie będzie zasilała tego, o co tutaj chodzi, więc ta zamiana na mnie służy. Mhm. Ciekawe? Bardzo ciekawe. ciekawe.
0: Na otwarcie tego odcinka. No, nie
1: koniecznie o tym, myślałam, ale...
0: No ale już się zaczęło, no. to co, co możemy poradzić? No,
1: może właśnie, to jak będzie dzisiaj jakieś... Yy, to właśnie, trzymamy stopy na ziemi. No, no,
0: dobre, fajne. No dobrze, moja droga, to co? Na początek, let's... Znaczy, albo stuknijmy się.
2: Tak właśnie, o, tak.
0: O, i od razu mamy właśnie, jak robię klaps, to mamy stuknięcie się. Pijemy ziółka na uspokojenie, ponieważ <głos> dzisiaj coś na uspokojenie. Magda, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co słychać u Ciebie? Dawno się no, nie nagrywaliśmy razem.
1: Bo dzieje się bardzo dużo. Żeby nie powiedzieć, że jak zawsze, ale naprawdę dzieje się dużo. A głównie moje działania były skupione przez ostatnich kilka miesięcy na tworzeniu studia do nagrań. Mhm. Udało mi się że będę miała swoje studio, właśnie je wyposażam, właśnie je dekoruję, właśnie os ostatnie takie szlify i będę nagrywać już swoje webinary, swoje kursy z nowego miejsca, hmm. co jest dla mnie ogromną radością. No ale oczywiście właśnie y, było ważne, żeby dać temu uwagę. Czas, 100% energii szło właśnie w tamto. Stąd może było mnie mniej tutaj w internecie, ale cieszę się, hmm. że możemy się dzisiaj spotkać, bo też temat mamy taki dość jesienny i to bardzo dobrze, że ten podcast się y, y, może ukazać teraz, w stosunku do tego, jak wymyśliliśmy go na wiosnę. Nie pamiętam. Mm -hmm. kiedy? kiedy? Tak, to było? przed wakacjami. No, to już trochę było, nie?
0: I o mały włos ten podcast by prawie, że nie wyszedł. Ten dzisiejszy. W zeszłym tygodniu... Chcesz um... to powiedzieć? Chcę to powiedzieć. Nie, nie wiem.
1: W zeszłym tygodniu
0: się umówiliśmy na nagranie i się nie udało.
1: Nie udało się. Mieliśmy się spotkać w piątek, co z dzisiejszej perspektywy myślę, że może było też właśnie jakieś niewłaściwy, bo piątek to jest już taki dzień, gdzie człowiek y, chce odpocząć i gdzie jesteśmy chyba tak archetypowo ustawieni na to, że w piątek po południu już się imprezuje, odpoczywa, baluje, robi różne inne rzeczy, a nie pracę zawodową. A my wymyśliliśmy taki dzień i coś okazało właśnie, y, że zmęczenie wzięło górę, że oboje doszliśmy do wniosku, że przekładamy ten odcinek na inny mm. czas, na właśnie inny dzień, dzisiaj wtorek. I taki dzień, gdzie mózg pracuje, gdzie chce, a ja właśnie odkryłam w tym tą spójność, że skoro mamy rozmawiać o zmęczeniu, nie wiem, czy nie wygadałam teraz czegoś, co może chciałeś sam powiedzieć. Nie, dobrze no. właśnie. Bo tak właśnie rozmawialiśmy, że to plaga dzisiejszych czasów, że to jest duży problem w dzisiejszych czasach, że ludzie są przemęczeni, przebodźcowani i może właśnie podejdźmy do tego tematu z poziomu biologii totalnej, więc skoro rozmawiać o zmęczeniu, to nie na własnym zmęczeniu, tylko mieć po prostu na to siłę, mieć werwę, mieć wigor i y, też tym zaszczepiać innych, żeby właśnie też być wzorem i pokazać, że y, kiedy mówimy innym, jak żyć mm -hmm. i co możemy poprawić we własnym życiu właśnie, żeby nie czuć zmęczenia, to też potrzebujemy dać to sobie i zaopiekować się sobą. Właśnie to zrobiliśmy chyba, nie?
0: Tak, udało nam się to zrobić. To jest też... Mm... Historia o dzisiejszym świecie, jak ja sobie tak obserwuję wszystko, że właśnie ludzie, którzy nauczają jakichś rzeczy, warto by było, żeby jednak oni też żyli tymi rzeczami, jeśli te rzeczy mają służyć jakiejś większej grupie ludzi. I Dosłownie po prostu wszechświat przychodzi do nas z informacją. Uczycie albo chcecie pokazać ludziom różnego rodzaju propozycje na temat tego, jak sobie radzić z przemęczeniem to najpierw w cudzysłowie udowodnijcie, że wy nie jesteście przemęczeni, że wy też macie energię i wigor do tego, żeby przekazywać tą wiedzę. I myślę, że to jest właśnie, to są idealnie dzisiejsze czasy, że ten, ten właśnie yy, w cudzysłowie guru, on się po prostu już wykłada, bo jeśli guru nie robi swojej roboty, jak to się mówi, no to to niestety nie jest wiarygodny. a po prostu my chcemy przekazywać wiarygodne treści.
1: Tak, i chcemy tej autentyczności, spójności, właśnie tego, co emanuje prawdą, a nie takiej prawdy teoretycznej, którą ktoś gdzieś tam głosi ex katedra, tylko sam za nią nie stoi i sam nie jest tym żywym przykładem. To jest ten przykład profesora z uczelni, który uczył przedsiębiorczości, tylko mhm. sam nigdy nie prowadził żadnej firmy. Studentom trudno jest go naśladować, trudno jest słuchać go poważnie, mhm. bo nie jest wzorem. Często jest tak, że studenci sami mają już swoje firmy w czasie, kiedy studiują i po prostu wiedzą z praktyki, jak pewne rzeczy wyglądają i nie chcą słuchać tylko czystej teorii. Szukają właśnie tych żywych przykładów i tak można by powiedzieć o każdej profesji. Mhm. To na pewno, więc cieszę się, że nam się udało przyjąć to z taką pokorą, mądrością i Zobacz, można to było uznać za porażkę. Nie wyszło nam. Odwołujemy coś, co już było nagrane jakiś czas temu, gdzieś wpisane w kalendarz, dużo rzeczy zorganizowanych właśnie pod to. Ale uznaliśmy, że ta prawda właśnie ma swoją wyższość i jest mm -hmm. wartością. Bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Super. Także ostatecznie wyszło super.
1: I raptem kilka dni różnicy. Nie zrobi różnicy w czasie, bo co to jest dla całego wszechświata. Mhm. Mm ale będzie właśnie też żywym przykładem dla innych. Wierzę w to.
0: Tak. No i to też właśnie historia o tym. Spustego nie nalejesz. Zajmijmy się najpierw sobą, potem uczmy innych ludzi. Mm -hmm. Są mm. nawet takie przypadki ludzi, którzy właśnie, nie wiem, uczyli produktywności i sami doszli do momentu, kiedy wypalili się totalnie. Ludzie, którzy uczyli duchowości w cudzysłowie, również stawali się nieuduchowionymi ludźmi poprzez swoje czyny na przykład. I to o tym jest historia też po prostu. Fajnie, bo jest to dla nas lekcja, uczymy się. I wiesz co, też widziałem w tym taką lekcję dla nas tego naszego chcenia, że często wiesz zakładamy sobie, to my chcemy zrobić taki materiał, to z tego naszego chcenia zrobimy, a jednak nie zawsze z chcenia możemy to zrobić mm -hmm, mm -hmm. jakościowo.
1: Bo tu chyba chodzi o cel. Jeżeli trzymamy kurs obrany na jakimś celu, to wtedy wiemy, że czy przełożymy to troszkę w czasie, troszkę w przestrzeni, to wiemy, że cel będzie osiągnięty i to chyba właśnie o to chodzi. A powiem Ci, to o tyle jest ważne w tej naszej dzisiejszej rozmowie, że jak dojdziemy do tego tematu przyczyny zmęczenia, do takiej generalnej przyczyny naszego zmęczenia całego organizmu, ciała, ale nie tylko ciała, bo też właśnie można być zmęczonymi psychicznie, i emocjonalnie, mhm. i pewnie jeszcze, jeszcze na innych poziomach, to właśnie zrozumiemy, że to jest właśnie coś, co dzieje się w momencie, kiedy nie możemy osiągnąć celu. Kiedy dążymy do jakiegoś celu i tego nie mamy, wtedy zaczynamy czuć zmęczenie. Hmm. To już jakby ten, ten, ta metafora, przykład maratończyka, który biegnie, no rozumiemy, że on po prostu chce dobiec do celu, bo tam 42 km to mało nie jest. Hmm. I trochę to trwa, żeby on do tego celu dobiegł, więc pokonuje naprawdę bardzo dużo przeszkód i też samych w sobie przeszkód ze sobą. To taka bardzo ładna metafora tego, co się dzieje w naszym życiu. Też mm. jesteśmy często maratończykami, ale on przynajmniej wie, że 42 km jest, jest meta, mm -hmm. dobiega puchar, tutaj zdjęcie z zegarkiem, jak, jaka czasówka mm -hmm. i jest sukces. A my w życiu czasem tego celu nie osiągamy. I wtedy to zmęczenie zaczyna nabierać zupełnie innych barw, zaczyna wpływać na nas zupełnie inaczej. I to jest coś, co nas toczy. To jest moim zdaniem dobry wątek, żeby to rozwinąć.
0: Mm -hmm. No dobrze, to wskakujemy od razu w zmęczenie i w przemęczenie też, bo to też jest tematem. Jak to jest z poziomu w ogóle biologii, z poziomu biologicznego w organizmie człowieka? Jakbyśmy taki fundament ułożyli, taki najpierw fizyczny? Jak to, jak to wygląda?
1: Że mamy pewną kondycję, pewną wytrzymałość, każda nasza komórka ma swoją jakąś y, ograniczoną wytrzymałość i mhm. w momencie, w którym jest przymuszona do większego wysiłku, będzie odczuwać zmęczenie i to jest proces naturalny, bo czy to będą komórki umysłu, znaczy mózgu, tak, mhm. gdzie y, jest jakiś wysiłek umysłowy, to y, też możemy mówić o takim przemęczeniu psychicznym. Czy to będą komórki mięśni i możemy mówić o zmęczeniu fizycznym, bo ktoś, nie wiem, rąbie drewno w lesie albo wykonuje jakąś inną ciężką pracę fizyczną. Będzie w którymś momencie zmęczony i to jest naturalne. Tutaj y, nikt nie będzie miał wątpliwości, że po 8 godzinach pracy fizycznej należy przyjść do domu, umyć się i po prostu fizycznie odpocząć, właśnie po to, żeby ciało dostało czas na regenerację, żeby się mogło y, zregenerować i, i uzdrowić, co tam trzeba. Podobnie będzie z wysiłkiem psychicznym, gdzie dzieci, które wracają ze szkoły po wielu godzinach po prostu potrzebują odpocząć, potrzebują się odmóżdżyć, potrzebują zmienić obszar zainteresowań właśnie na własne, realizować swoje pasje po to, żeby jakaś część mózgu odpowiedzialna za koncentrację, za zapamiętywanie nowego materiału, za naukę języków obcych itd., itd. mogła po prostu w tym czasie się zregenerować. I teraz, jeżeli my tego nie dostajemy, czyli jeśli nie dostajemy czasu na regenerację, jeśli nie ma tego odpoczynku od pewnych bodźców stresujących, to ciało zaczyna być przemęczone. I to jest coś, co dzieje się na poziomie komórkowym, to jest coś, co dzieje się lokalnie, w konkretnych ośrodkach, w zależności od tego, o jakim wysiłku rozmawiamy, ale tak naprawdę przez całą regulację układu nerwowego czy hormonalnego e, będzie później wpływać na inne organy w naszym ciele i finalnie mamy zmęczony cały organizm, Tutaj jeśli chodzi o zmęczenie organizmu, no to głównie na siebie biorą to nadnercza. I tu jak już nadnercza są wyczerpane, no to potem całe ciało jest rozregulowane i bardzo, bardzo przemęczone.
0: A czy jeśli nadnercza biorą to na siebie, to konkretnie gdzieś w ciele możemy odczuwać jakby właśnie punktowo, czy odczuwamy to w całym systemie jakby nerwowym?
1: W całym systemie nerwowym. Ja, ja rzadko bardzo słyszę o tym, żeby kogoś bolały i mm -hmm. żeby to było właśnie takie zmęczenie, które gdzieś rzutuje jakąś e, dolegliwością fizyczną. Mm -hmm. Właśnie to jest mylące. Bardzo często my nie wiemy, że nadnercza są przemęczone i możemy się dowiedzieć tego dopiero z badań krwi, kiedy sprawdzimy, jaki wysoki jest poziom kortyzolu czy mm -hmm. innych hormonów stresu. Tutaj adrenalina, noradrenalina, tutaj te nadnercza naprawdę mają mnóstwo roboty, ale trzeba pamiętać, że one są w sprzężeniu z innymi gruczołami układu hormonalnego, układu dokrewnego i w momencie, kiedy nadnercza są rozregulowane, od razu rozregulowana będzie tarczyca, rozregulowane hmm. mogą być gonady i in, inne organy, właśnie dlatego, że te nadnarcza też tym sterują. To są wszystko układy naczyń połączonych. Bardzo istotna sprawa dla rozumienia całego tego mechanizmu regeneracji i odpoczynku, bo jeśli poziom kortyzolu jest zbyt wysoki w naszym krwiobiegu, to organizm nie jest w stanie odpocząć hmm. i jedna noc nie jest w stanie tego zregenerować. Podobno kortyzol rozkłada się w naszym krwiobiegu w ciągu trzech miesięcy. Czyli teraz zobacz, kortyzol jest uwalniany błyskawicznie, bo jak tylko jest stres, to natychmiast jest wyrzut kortyzolu, jest ten pik, który służy temu, żebyśmy się poruszali szybciej mhm. i zdobyli ten kęs, o który nam chodzi, czyli ten cel, o którym jest tutaj mowa. I teraz wszystko jedno, czy my ten cel osiągniemy, czy nie, to ten kortyzol jest już uwolniony.
0: Mhm. I on też czasami dobrze, że jest uwolniony, no bo napędza nas do tego, żebyśmy tak, wystartowali, absolutnie prawda? tak. To jest na nasz wrodzony mechanizm. Rano, to ten, ta mikrodawka kortyzolu musi być po to, żebyśmy się podnieśli z łóżka.
1: Tak. I to jest coś, co nas nakręca. To jest coś, co stymuluje nasz układ mięśniowy do ruchu. Wszystko jest super. Do pewnego poziomu wszystko jest super. Tylko hmm. problem polega na tym, że my mamy przestymulowany organizm i te wyrzuty kortyzolu są zbyt częste w stosunku do tego, w jaki sposób organizm potrafi to zneutralizować. Hmm. I teraz, jeżeli jest jakiś poważny stres, który doprowadził do wyrzutu kortyzolu i mamy wysoki pik, a za chwilę mamy kolejny taki stres i za chwilę kolejny taki stres i jeszcze nie minęły trzy miesiące, a już tych pików było wiele, to powiedz, kiedy dojdzie do tego obniżenia poziomu kortyzolu w krwiobiegu, jak on cały czas jest wydzielany. Mhm. I to przestymulowuje cały nasz układ nerwowy z kolei. Przestymulowuje inne organy, które są cały czas w takim napięciu, w takiej czujności, że muszą działać, że muszą zdobywać. No i finalnie to prowadzi do wyczerpania, do tak zwanej astenii, do różnych chorób, które są pochodnymi tego konfliktu pierwotnego. No i biologia totalna się do tego odnosi oczywiście, bo z jednej strony możemy tutaj patrzeć na to z takiego poziomu fizycznego, czy z poziomu biochemicznego, tak jak tutaj sobie rozważamy, ale z drugiej strony zadajemy sobie pytanie, ok, dlaczego w różnych okolicznościach jedna osoba będzie miała wysoki poziom kortyzolu mm. i właśnie nadnercze będą finalnie osłabione, a druga nie. Czy to tylko chodzi o odporność psychiczną? Mm. No a odpowiedź brzmi, że nie, nie tylko, bo to chodzi po prostu o te konflikty, które nakręcają stres i osiadają w tych komórkach nadnerczy o tak zwane biologiczne niezmienniki, które tym sterują, mm -hmm. o tą przyczynowość psychoemocjonalną, która jest zakodowana właśnie w tych komórkach. Jeśli ten konflikt jest nieuwolniony, jeśli to jest cały czas faza aktywna tego stresu, tego konfliktu, to nadnaczamy no, po prostu tym konfliktem napędzane non stop. Mm -hmm. Potem się dziwimy, że gubimy włosy, <gryw> potem się gubimy, że źle trawimy, potem się dziwimy, że yy, Mamy nieprawidłową mikrobiotę w przewodzie pokarmowym, a to wszystko są rzeczy ze sobą bardzo powiązane.
0: I teraz, wiedząc to, co już wiemy dzisiaj, nawet z poziomu nauki akademickiej, że nawet jedna myśl może wytworzyć jakąś yy, jakby wspomnienie pewnego jakiegoś doświadczenia, czy to już może właśnie powodować te wystrzały kortyzolu dodatkowe, te chroniczne?
1: Chroniczne nie, ale takie dodatkowe właśnie myślę, że tak.
0: Mhm. Wiem, że tak. No bo doświadczenie nie kończy się z momentem zakończenia fizycznego. Tak, dlatego, że,
1: tak, że jeżeli na jakieś wspomnienie cały czas odżywa stres i jeżeli mhm. mamy jakieś trudne wspomnienia, które są nieuwolnione i emocje z tym związane, które są nieuwolnione, to wiadomo, że one będą cały czas stymulować ten stres. I wiesz, my tutaj trochę tak, przepraszam, kolokwialnie powiem, przyczepiliśmy się do tego kortyzolu, ale to nie tylko o kortyzol chodzi, mhm. bo wiadomo, że tych hormonów lokalnych też jest więcej, że to będzie w sprzężeniu z tymi hormonami lokalnymi typu serotonina, endorfiny, dopamina, oksytocyna, że te, te rzeczy też są bardzo, bardzo ważne do wzięcia pod uwagę, kiedy o tym rozważamy, no bo tak naprawdę, kiedy nie, mo nie możemy osiągnąć jakiegoś celu, kiedy właśnie jest wyzwalony stres, kiedy ten stres pobudza następny stres właśnie w związku z wyzwalaniem emocji, starych emocji, ale jeszcze i dzisiejszych nowych, bo może ja mam jeszcze jakąś myśl wtórną w związku z tym, że Jezus znowu przeżywam to samo, co gdzieś kiedyś, a już mogłabym tego nie przeżywać, mm. czyli na przykład wchodzi jakaś autokrytyka albo ktoś nas jeszcze być może właśnie ocenia za to, że właśnie przeżywamy coś na taki sposób, a nie na inny, bo wiesz, ty już o tym poronieniu to powinnaś dawno zapomnieć. Przecież to było dwa lata temu. Rozumiesz, jakby, wiesz, ktoś może sobie powiedzieć, no tak, może powinnam, ale nie zapomniałam. To jest jeszcze we mnie żywe, to cały czas jeszcze jest konflikt aktywny. Ktoś inny powie o bankructwie, ktoś... tu przykładów możemy podać dużo, możemy je mnożyć. Także znowu rozpatrujemy z poziomu biologii to, co będzie konfliktem pierwotnym, ale i konfliktem wtórnym, który cały czas ten stres może nakręcać i napędzać. Tak jak mówię, nie tylko o kortyzol tutaj chodzi. Kortyzol bardziej w takich sytuacjach nagłych.
0: Wspominałaś, jak rozmawialiśmy przed podcastem, wspominałaś też o nerkach. Co byś powiedziała o nerkach? Bo mówimy o nadnerczach, które są zupełnie innym narządem niż nerki. A co z nerkami? Szczególnie teraz w okresie zimowym na przykład.
1: Tak, dobrze, że pytasz właśnie, dlatego że nadnercza według tradycyjnej medycyny chińskiej są pod kontrolą nerek. Mhm. To są dwa organy, które tak naprawdę w świetle medycyny chińskiej są jednym i teraz w momencie, kiedy mamy osłabione nerki, jakimś konfliktem, który też tam by, bywa, bytuje, mm -hmm. bądź oczywiście z poziomu diety można powiedzieć, że z nerki są osłabione złą dietą, z poziomu energetycznego można powiedzieć, że są osłabione jeszcze czymś innym. My w biologii totalnej powiemy, że są osłabione kontakt, konfliktem psychoemocjonalnym, który właśnie jest w fazie aktywnej bądź w fazie naprawczej, ale jeszcze w niedokończeniu i dlatego te nerki są osłabione i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nerki są osłabione, nadnercza, też będą osłabione. Hmm. Te rzeczy są ze sobą bardzo powiązane, bo jakbyśmy chcieli wejść w głąb i popatrzeć sobie na te konflikty nadnerczy, to powiemy, że takim głównym konfliktem zmęczenia, właśnie tej astenii, tego wyczerpania nadnerczy, hmm. to jest ten konflikt zagubionej owcy, tak przekładając na, na język po ludzku, mm -hmm. to jest konflikt braku celu, tak niemoż tej niemożności osiągnięcia celu. Ale jak popatrzymy na ten konflikt zagubionej owcy, to zrozumiemy, że chodzi tutaj o tą owcę, która oddzieliła się od stada, a chce do niego wrócić. Mm. Powiedzmy, tam skubała tą trawkę, gdzieś tam patrzyła się w dół, podnosi wzrok, stada nie ma, stado poszło, odeszło. No i oczywiście pojawia się zagrożenie, to tutaj jest to powiązanie z nerkami. Mm -hmm. Lęk mieszka w nerkach, nerki są bardzo mocno osłabione strachem, lękiem, wszystkimi emocjami wtórnymi, które są koło tego bardzo mocno dowiązane. Mm -hmm. A owca nie ma żadnych y, przymiotów, żadnych narzędzi do tego, żeby bronić się przed drapieżnikiem. Mm -hmm. Co ona może? Może beczeć. <śmiech> <śmiech> nie za dużo. I teraz czuję się zagrożona. To jest to, co się w niej odpala od razu. Natychmiast budzi się lęk. Jestem sama. Jedyną moją siłą jest bycie w stadzie, dlatego że kiedy patrzymy na stado owiec z daleka, to widzimy, że to jest ogromne zwierzę. Hmm. I taki wilk, który widzi stado owiec zbite w jedną masę, myśli, że to jest jedno zwierzę. Hmm. I ono, on ma wtedy respekt. Ale jak widzi tą jedną owieczkę oddzieloną od stada, no to wiadomo, że to będzie bardzo prosty cel dla niego. I ta owca to wie. Hmm. Więc ona zaczyna się bać i ona zaczyna chcieć dążyć do celu. A celem będzie dołączenie do stada. No ale nie wie, w którą stronę to stado poszło, więc próbuję Idzie kawałek w jedną stronę, żeby to stado dogonić. Powiedzmy, nie ma tego stada w tym miejscu. Mhm. No jak jest, to nam się kończy tutaj dialog, ale powiedzmy, że to jest ten przypadek, że nie, tam nie ma. Ona w którymś momencie mówi, hm, za bardzo oddalam się od tego miejsca, w którym byłam, z którego wystartowałam. No. Więc teraz m, muszę chyba wrócić. Wraca z powrotem i myśli sobie, no to jak tam stada nie było, to może pójdę w drugą stronę. Mhm ale tam stada też nie ma, to może pójdę w trzecią stronę. Aha, a tam jest urwisko, no to tam już nie pójdę. No to może jeszcze została ta czwarta, tylko tam jest las i Wilk w zasadzie to nie wiem, w którą stronę iść i ona hmm. się czuje już zagubiona. Finalnie patrzymy, że ona po prostu kręci się w kółko, bo ona te ruchy powtarza. Sekwencyjnie po prostu powtarza te ruchy, nie wie gdzie pójść, nigdy nie oddala się zbyt daleko od miejsca, w którym straciła orientację. Hmm. I kręci się w kółko, to jest właśnie ta owca, która kręci się i kręci i wyczerpuje nad nercza, dlatego że nie osiąga celu, hmm. czyli wkłada wysiłek w coś, co nie daje efektu.
0: I gdzieś cały czas z tyłu głowy ta owca ma jeszcze tego wilka. Tak, ra, zależnie, raz, ma, raz
1: ma to zagrożenie, no bo czegoś nie osiągnie, więc tutaj może się nie udać. Ale dwa ma nadzieję, że to może stado ją odnajdzie, bo tak naprawdę mechanizm, który doprowadza do wyczerpania owcy, ale my już wiemy, że mówimy o ludziach, mm -hmm. czyli właśnie powiemy do wyczerpania człowieka, to jest mechanizm, który służy nam, on służy temu, żeby zostać w tym miejscu i pozwolić samemu się odnaleźć przez stado. Może stado wróci. Z drugiej strony, hmm. oczywiście możemy wynieść to dalej i powiedzieć, ok, może po prostu to jest czas, który zyskujemy na to, żeby stwierdzić, to nie był dobry cel. Hmm. Nie osiągam celu w tym czasie. Idę w swoją stronę. W jaką inną, lepszą powinienem, powinnam pójść. To jest właśnie po to całe to wyczerpanie, żeby usiąść na miejscu hmm. i się po prostu samemu ze sobą naradzić. I my jako ludzie powinniśmy to wiedzieć i tą mądrość w sobie mieć. Hmm. Że kiedy człowiek jest zmęczony, to po prostu siada i odpoczywa, ale też właśnie naradza się ze sobą na temat kierunku, jaki obierze, po to, żeby osiągnąć cel na przyszłość, na przykład w szybszym czasie, bo na przykład zamiast wyciągać z piwnicy wodę wiaderkami na, na zimę na działce, żeby nie zamarzły, kupi pompę i po prostu wyprowadzi tą wodę hmm. wężem. Albo wymyśli koło, zamiast tam y, przesuwać różne ciężary, albo jakieś nowe oprogramowanie komputerowe, żeby coś przyspieszyć. I to jest dobre. To hmm. nas, właśnie to, że byliśmy czymś zmęczeni, posun posunęło nas technologicznie do przodu jako cywilizację, rozwija nas i to jest super. Hmm. Ale tylko wtedy, kiedy to zauważymy. Natomiast niestety czasem jesteśmy tacy głupi, że jesteśmy zmęczeni, ciało woła o odpoczynek prosi już o to, żeby zluzować, a nie słuchamy i wtedy po prostu nadużywamy sami siebie, zapożyczamy sobie energię z innych części ciała, przekierowujemy tą energię gdzieś z jednego organu do drugiego, zaczyna się wszystko deregulować i, i tutaj już i ten stary Chińczyk ma problem potem, żeby to naprawiać. I biologia totalna widzi, ile jest konfliktów wtórnych, które nie wiadomo w jakiej kolejności łapać. I na koniec lekarz również wie, że no, mamy tutaj już jakiś syndrom albo zespół mhm. czegoś, już nie tylko jedna historia do zrobienia, tylko właśnie ciało pokazuje więcej. My w biologii totalnej zawsze będziemy chcieli wrócić do tej pierwotnej przyczyny i znaleźć ten początek, no bo to od tego się zaczęło. Mhm. Ale czasem nie można, czasem właśnie trzeba się zająć tym, co woła tutaj na wierzchu i dopiero do tej pierwotnej przyczyny wrócić później, więc znowu najlepiej nie posunąć się za daleko, ale czasem to robimy.
0: Hmm, a ciało nas jakby będzie za wszelką cenę chciało doprowadzić do homeostazy. Po prostu do równowagi, tak jak mówisz, zapożycza sobie tymczasowo, ale jednak jest pewien limit, jest pewna granica, której ciało nie może już przekroczyć i po prostu odcina, dziękuję, musisz się jakby po prostu położyć, odpocząć.
1: Tak, dokładnie tak. No i tutaj y, parę innych wątków, bo zobacz, my mówimy o owce, ale jak popatrzymy sobie na świat człowieka, no to właśnie z jednej strony możemy mówić o takim zmęczeniu, bo ktoś chce coś osiągnąć, powiedzmy sukces zawodowy, ale y, dzisiaj otwiera y, firmę i będzie miał studio jogi, ale no, nie bardzo mu poszło, to za rok otworzy studio fotograficzne. Mhm. Nie bardzo mu idzie to może piekarnia, bo ludzie będą jedli chleb, No, ale też nie bardzo mu... I, I rozumiesz, można być naprawdę wykończonym. Mhm. Więc tutaj jakby jest zupełnie inny wątek wtedy, kiedy właśnie szukamy tej swojej drogi życiowej, tej misji, w której możemy się realizować. Zanim trafimy na tą pasję, która nas poniesie, mhm. możemy być po prostu wyczerpani takim zwykłym działaniem, ale jest jeszcze inny wątek, który można wziąć pod uwagę, a mianowicie, że czasem przychodzi nam podążyć za przewodnikiem, który w naszym mózgu nie jest naszym przewodnikiem alfa. Nie jest samcem alfa i my za nim nie chcemy podążać, a jesteśmy z jakiegoś powodu zmuszeni podążać za idiotą. Nasz mózg wie, że to jest idiota, ale musi za nim podążać. Mhm. I kiedy my kroczymy za kimś w kierunku, który widzimy, że nie jest dobrym kierunkiem, też możemy być zmęczeni. Mhm. I to na przykład jest apel do wszystkich, którzy pracują w korporacjach, w różnych firmach, gdzie mają za szefa osobę, której nie poważają jako samca alfa. Mm -hmm. Z różnych bardzo powodów, bo czasem on po prostu na to może naprawdę nie zasługuje ale czasem może dlatego, że jest jakiś osobisty, prywatny konflikt między dwiema osobami. Może to jest naprawdę bardzo w porządku szef i bardzo dobra idea i w końcu to jest jego firma, więc on to prowadzi w tym kierunku, w którym chce to prowadzić, a ktoś po prostu ma z tym kłopot i wtedy należy sobie zadać pytanie, to jak? Zostajesz tutaj w tym miejscu pracy? Podążasz za tym, kogo uznajesz za idiotę? Ale właśnie takim kosztem, że jesteś po prostu wykończony? Mhm. Czy jednak coś zmieniasz i właśnie masz odejść w drugą stronę? Mhm. A więc mamy wiele tych aspektów takich, które tutaj należy rozważyć.
0: No właśnie i ktoś by często, albo często ludzie mówią, że ale ja nie mogę zwolnić swojego szefa, albo ja nie mogę odejść z pracy, bo mam na przykład zobowiązania, prawda?
1: No, no nie, no więc <śmiech> dlatego właśnie szukamy innych rozwiązań. Dlatego biologia Totalna tutaj pokazuje różne ścieżki, na własne rozwiązania i tą pracę z granicami, którą właśnie potrzebujemy wykonać tutaj, bo do pewnego momentu ja mogę wykonywać rozkazy szefa, z którymi może nie do końca się zgadzam, ale rozumiem, że dla większej całości one są ważne, mhm. ale może od pewnego momentu nie. I wtedy właśnie pytanie, co robię dalej, czy sprzeniewierzam się sama sobie, wychodzę z własnej spójności dla jakiegoś wyższego dobra, bo może muszę być w tej pracy i po prostu zarobić pieniądze. Mhm. I wtedy no, trochę gwałcę siebie w tym, że tutaj jestem i podążam za tym szefem, który no wiem, że po prostu prowadzi nas wszystkich gdzieś tam właśnie na urwisko, mhm. ale ja po prostu wiem, po co to robię. Albo właśnie przychodzi ten moment, gdzie mówi nie, po prostu odchodzę, dziękuję. To było na tyle. Rozumiem, szefie, ty prowadzisz tam, to twoja firma, ale ja po prostu idę swoją drogą. Mhm.
0: Przypomina, przypomina mi się taka anegdota Gdzie dziennikarz, który właśnie miał pisać bodajże biografię Albo jakąś, jakąś, jakiś dokument na temat firmy Przyszedł do prezesa firmy I prezes mu zaprosił tego dziennikarza I powiedział do niego Pan zobaczy tu tych wszystkich, co tu pracują To są wszystko idioci I ten dziennikarz tak na chwilę, ale że był przebiegłym dziennikarzem, to mu zadał pytanie, a kto ich zatrudnił? Mm -hmm, mm -hmm. I to jest książka to otoczeni mm -hmm. przez idiotów. Yy, polecam. Yy, mega fajne tam z boku okładki jest ta cała anegdota opisana. I ten dziennikarz yy, powiedział, że no niestety ta, ten dokument nigdy nie powstał, bo wyleciał tego samego, mm -hmm. <laughs> po prostu w tej samej sekundzie wyleciał, jak zadał to pytanie prezesowi.
1: Tak, i to jest właśnie yy, historia trochę o nas na ile my właśnie podpisujemy się pod takimi y, listami obecności, a na ile wypisujemy się i mówimy, dobra, nie wchodzę w to. Chyba, że właśnie jest w tym wyższy cel i po prostu czujemy, że musimy, bo na przykład y, nie ma innej możliwości zarobkowania, ale wtedy dobrą radą jest umówić się samemu ze sobą, jak długo to robię. Mhm. Czyli dobra, na razie robię coś, czego nie chcę wykonywać, bo nie mam wyboru mhm. albo go nie czuję na ten moment ale umawiam się ze sobą, że to będzie nie dłużej niż rok. I daję sobie rok na to, żeby przereorganizować swoje życie do tego stopnia, żebym za rok naprawdę odchodził z tej pracy, z tego miejsca swobodnie, czuł się bezpiecznie, miał te środki do życia. Po prostu zaplanuję sobie ten inny kierunek działania, czyli właśnie nadnercza równa się kierunek, hmm. nadnercza równa się cel, nadnercza równa się dobry kierunek do celu. Hmm. I jeżeli teraz my nie mamy obranego kierunku albo wytyczonego celu, to zawsze coś z tymi nadnerczami będzie nie tak, bo one będą po prostu niosły ten konflikt. Hmm. Więc czas to jest ważne pojęcie tutaj w przypadku regeneracji nadnerczy i też no, jakby odpowiedzi na pytanie, co zrobić z naszym przemęczeniem. Czas jest potrzebny i tu w tej materii, właśnie na tej planecie nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Czyli kiedy ktoś kładzie się do wanny i mówi, dobra, pięć minut poleżę, to już odpocznę. Pospieszę to odpoczywanie, odpoczywanie ale ciało mm -hmm. mówi, potrzebujesz tak poleżać tydzień. Ja mówię, nie mam tygodnia. Hmm. No to co zrobisz, po prostu ominiesz czas? Tutaj właśnie chodzi o to, żeby uznać tą biologiczną mądrość na pewne procesy biochemiczne, na pewne procesy komórkowe, na uwolnienie emocji z naszego ciała. My po prostu potrzebujemy czasu, a żyjemy w czasach, które tego czasu naprawdę nie dają. Uczymy się popędzać innych, uczymy się sami popędzać w różnych działaniach i to też finalnie prowadzi do zmęczenia.
0: No właśnie, ale to, co powiedziałaś, to jest już taka solidna strategia, autostrategia dla każdego, kto teraz tego słucha, kto właśnie na przykład utkwił w takim miejscu, prawda, w swoim punkcie, na przykład zawodowo, mm. że ma nadal takie przekonanie, że no muszę tam zostać na przykład rok, dwa, pięć, to to jest ewidentnie strategia do tego, żeby sobie samemu ze sobą uznać to i powiedzieć, od jutra daję sobie roki, i na przykład codziennie, każdego dnia szukam innych alternatywnych rozwiązań, prawda? Nie wiem, po 10 minut dziennie wykonuję moją pracę, 8 godzin, ale 10 minut poświęcam na to, żeby i jak się okazuje, można więcej czasu poświęcać niż 10 minut dziennie, prawda? Bo najłatwiej po 8 godzinach pracy położyć się na kanapie, włączyć TV i powiedzieć mój szef jest idiotą.
1: No tak, to jest wtedy właśnie wyniesienie <śmiech> odpowiedzialności za siebie na zewnątrz. Czyli właśnie szukamy winnych koło, nie widzimy swojej sprawczości. Ja już nawet nie, nie mówię o tym, nie chodzi mi o to, żeby szukać winy w sobie, bo mhm. czasem to nie chodzi o winę, tak. tylko chodzi o to, żeby zobaczyć swoją moc, że nawet jeśli gdzieś wokół otaczają mnie idioci, to ja mam sprawczość do tego, żeby to zmienić, albo przynajmniej w to nie wchodzić. Mhm. Albo jakoś to ominąć, albo żeby mnie to dotykało jak najmniej. I to tylko w tym rzecz. Tutaj zostawmy innych... Inni są, na świecie są różne zwierzęta, różne istoty, różni ludzie. Ja realizuję siebie, ja realizuję swoją pasję, swoją misję. Właśnie dążę do tego celu, czego do tego potrzebuję. Mm -hmm. Cała reszta jest gdzieś z boku. Hmm.
0: No właśnie. I też leżenie na kanapie i mówienie mój szef jest idiotą, to też wyczerpuje, prawda?
1: No tak. Znaczy ja w ogóle, wiesz co, jak ty mi to mówisz, to ja teraz szukam w głowie, kiedy ostatnio słyszałam takie rzeczy, bo Naprawdę moje środowisko osób y, zmieniło się już dawno temu i ja takich y, komentarzy nie słyszę. Po mm -hmm. prostu wiem, że ludzie świadomi, w momencie, kiedy dojdą do takiej sekwencji raz, mm -hmm. to coś z tym zrobią. To, to nie są ludzie, którzy będą leżeli i pozwalali sobie na to, żeby przez całe lata powtarzać, że mój szef jest idiotą, ale niczego nie zmienią. Mm -hmm. No bo wtedy pytanie, kto jest idiotą. <śmiech> ale właśnie
0: to tak samo na no. przykład można by powiedzieć o politykach. Bo tu już jest łatwiej położyć się na kanapie po pracy i powiedzieć, politycy są idiotami, bo rządzą tym krajem, a jest źle przecież.
1: No tak, ale to trochę wchodzimy już w inny temat i znowu pytanie teraz o zakres naszej sprawczości, wtedy akurat w dziale polityki. I tak. oczywiście ta taka powszechna odpowiedź pod tytułem, no to idź to zmień. Mhm. I jeden idzie i zmienia, a drugi mówi, no dobra, zostawiam innym. To jest jakby osobny temat, tak. ale rzeczywiście, jakbyś zapytał właśnie, bo co ludzi męczy, nie? Właśnie co ludzi męczy, to tak, właśnie czekanie na, to, na ten efekt, czyli my, my w biologii powiemy czekanie na kęs, mhm. ale powiedzmy innym językiem, czekanie na efekt, czekanie na osiągnięcie celu. Jeżeli trwa zbyt długo, zobacz znowu ten warunek czasu, nie? Mhm. To, to wtedy właśnie męczy. I na przykład czekanie na to, aż zmieni się ustrój, aż zmieni się nasza gospodarka w kraju, czy w ogóle na świecie, cała ekonomia, cała sytuacja e, polityczna, to może być naprawdę bardzo długie czekanie hmm. i my możemy być tym wyczerpani. Więc pytanie właśnie, na ile my się w to angażujemy, na ile to, ta zmiana, która ma nadejść, wpływa na nas bezpośrednio, że od tego zależy coś w naszym życiu hmm. i dlatego to czekanie staje się takie ważne, a na ile możemy się od tego uniezależnić. Hmm. właśnie dla naszego zdrowia. Właśnie po to, żeby już nie czekać.
0: W naszej prywatnej rozmowie podałaś ten fajny przykład czekania y, dziewczyn z Ukrainy albo kobiet z Ukrainy z dziećmi, prawda? Mogłabyś tak. to przytoczyć?
1: To jest y, świetny przykład, który podała pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Tak y, ciekawe, że akurat przy polityce y, też nam to tutaj wychodzi, <śmiech> ale tak, właśnie na takim spotkaniu porozmawiajmy przy herbacie, na które byłam ostatnio zaproszona. Opowiadała o tym, jak ze swoją fundacją pomaga Ukrainkom. W ogóle Ukraińcom, ale ma więcej do czynienia z kobietami, z Ukrainkami. Wiadomo, więcej mężczyzn zostało na froncie i po tamtej stronie granicy. Tu przyjechały kobiety z dziećmi, w dodatku z kotami, psami. Często mieszkają w tych halach po kilka tysięcy osób w bardzo takich naprawdę trudnych i nieludzkich warunkach. Wiele fundacji pomaga tym kobietom odzyskać godność i wejść w normalne życie, cokolwiek oznacza normalne życie w warunkach, kiedy są rozbite rodziny i tak bo to szeroki wątek, ale żeby to skrócić właśnie, mm. ona powiedziała, są y, takie kobiety, które mimo, że mają oferowaną pomoc, po prostu tego nie zmieniają. To ciekawe teraz, co powiem, ze względu na panujący na Ukrainie cały czas bardzo mocno patriarchat i na to, że mężczyźni, czyli mężowie i często ojcowie, nie pozwalają tym kobietom na przykład przeprowadzić się do innego kraju, gdzie czekają, na przykład w Finlandii pani prezydentowa podawała tutaj ten przykład. finanse są gotowe, domki z całym wyposażeniem. Wystarczyłoby po prostu tam pojechać, gdzie fundacja sponsoruje przejazd. Mhm. Mężowie ojcowie nie zgadzają się na to, żeby kobieta się tam przeprowadzała. Ma, ma czekać, aż skończy się wojna i one leżą w tej hali drugi rok mhm. i czekają, aż skończy się wojna. I e, zobacz, to jest właśnie to czekanie na nie wiadomo kiedy. Mhm. Czekasz na cel, wiesz, na jaki cel czekasz, ale pytanie, jak długo? I takie czekanie męczy. I teraz jakbyśmy mieli tutaj przemówić do naszych słuchaczy, ja cały czas się patrzę na ciebie, ale właśnie to może jest ten moment, że... Przepraszam, tutaj nie spojrzałam wcześniej. E, Michał mi po prostu tu kiwa głową, a wy nie, więc... No to... Właśnie tak, jakbym miała tutaj e, tak powiedzieć właśnie jakąś radę dla nas. My e, w tym naszym czekaniu też potrzebujemy wyznaczyć sobie jakąś granicę czasową, ile na coś czekam. Tak. żeby właśnie ochronić siebie i tą swoją energię i nie doprowadzić do wyczerpania, to ja muszę czasem po prostu umówić się sama ze sobą, dobra, daję komuś czas na zmianę jakiegoś nawyku trzy miesiące, daje, o, na przykład z ostatniej rozmowy z jakąś znajomą, która mówi cały czas te listwy przy podłodze nie zrobione e, i nie mam wieszaka na ręcznik, pół roku mieszkamy w mieszkaniu i cały czas ręczniki codziennie piorę, bo cała rodzina się kąpie, zrzuca te ręczniki na podłogę, one nie schną, więc trzeba je uprać i wtedy wieczorem wycieramy się w kolejne świeże, bo nie ma tych haczyków. No okej, okay, tylko właśnie, czy postawiłaś granicę, czy powiedziałaś, jeżeli... Nie możesz przywiercić tego haczyka do ściany, kochanie, bo z jakiegoś powodu 3,5 roku nie, nie zrobiłeś, nie zdążyłeś, nie wiem. Coś innego było ważniejsze. To y, powiedz mi, czy zamierzasz to zrobić, czy nie. Jeżeli zamierzasz, to do kiedy? A jeżeli nie zrobisz do tej daty, którą sam wyznaczasz, to ja po prostu wchodzę w apkę fixli albo jakąś inną. Dokładnie, z... właśnie
0: miałem o tym mówić. No nie? tak,
1: biorę gościa, który po prostu przyjdzie, zrobi z pocałowaniem ręki ten haczek i ucieszy się, że zarobi kasę. Ja mam haczyk, wszyscy są zadowoleni. Ale ja po prostu wtedy rozwiązuję nie tylko problem ręcznika, który nie ma gdzie wisieć. Ja rozwiązuję problem swojego czekania i tego, że ja jestem sfrustrowana, zrezygnowana, wyczerpana właśnie tym, tym czekaniem, właśnie tym nieosiąganiem celu. Mhm. A my właśnie bardzo często nie widzimy tego, że właśnie czekanie na coś, co jest niezrealizowane nas męczy. Bo e, zobacz, mamy takiego e, roczniaka, mhm. który siedzi w tym foteliku do jedzenia i mama ma dać jedzenie. I on już się kołyszy, on już się cieszy, już mhm. ma, wiesz, Micha mu się śmieje, bo już mama niesie to jedzenie. I on przez chwilę wie, że mama musi to jedzenie podać, już jakby pewien nawyk jest wyrobiony mm -hmm. i, i ma jakąś wytrzymałość w sobie na to, zanim otrzyma jedzenie, żeby to wytrzymać. Ale jeśli tylko się mama spóźnia, to on się zacznie złościć. A jak długo będzie czekał, to się będzie bardzo złościł. I dla nas to jest naturalne. Ale teraz, jak przełożymy to na inne e, przykłady w naszym życiu, to znowu, to jest dokładnie ten sam mechanizm. My po prostu uruchamiamy w sobie złość, żeby coś zdobyć, jakiś cel, coś osiągnąć. Jeśli tego nie ma, rodzi się frustracja. Hmm. Więc uruchamiasz tą złość jeszcze mocniej, czasem nawet agresję, żeby to uzyskać, ale jeżeli nie, uz nie uzyskujesz, no to są dwa wyjścia. Albo jeszcze masz więcej pary do tego, żeby rąbnąć i po prostu już, jak to się mówi, po trupach. Ale cel będzie osiągnięty i jest satysfakcja, jest kęs. No pytanie, jakie pobojowisko naokoło, ale to osobny wątek. Przynajmniej nie ma zmęczenia nadnerczy. Hmm. Jest zmęczenie mięsne, no to jakaś inna historia. I trupy. Tak, ale jeżeli nie osiągasz tego, to w którymś momencie jest frustracja, rezygnacja, pas. Po prostu odpuszczasz, mówisz nie, to już nawet nie próbuję, a to jest z kolei podstawa depresji. Mm. Jeżeli mamy silny konflikt terytorialny, jeżeli przychodzi ta frustracja, ten o, taki e, czynnik zapalny, który po prostu wiesz, no, jak, jak iskra po prostu pod, pod burzę to wtedy wchodzimy w depresję. Depresja potrafi nas położyć na długo i wiadomo, że z nadnerczami ma bardzo dużo wspólnego, mhm. że w depresji obserwujemy wyczerpanie nadnerczy i te wszystkie aspekty, o których tu rozmawiamy i mówi się, że depresja to jest prezent od życia w postaci czasu, który dostajemy na podjęcie decyzji o zmianie kierunku. Mhm. Jest taki mój webinar właśnie o depresji, też o bezsenności, która jest z tym bardzo mocno związana, ale to właśnie jest to, o czym my rozmawiamy, to jest właśnie to, że my y, potrzebujemy wiedzieć, do kiedy mamy czekać. Nie możemy czekać w nieskończoność, aż ludzie się zmienią, bo ludzie się może nie zmienią. A jak często my czekamy, że właśnie coś się wydarzy, co jest odciągnięte w czasie w święte nigdy, albo gdzieś na horyzoncie, naprawdę daleko, tak że już po prostu my możemy nie dojechać, zanim się y, coś wydarzy. I wiesz, tutaj o różnych historiach możemy rozmawiać, takiego kalibru... Y, powiedzmy, niższego rzędu, bo powiedzmy, ktoś nie może dostać premii czy nagrody w pracy. Ważna rzecz oczywiście, mhm. ale na przykład nie aż tak ważna, jak ludzie, którzy opiekują, opiekują się chorym rodzicem, mieszkają z tym chorym rodzicem w domu, a rodzic choruje 16 lat i znam taką rodzinę. Mhm. 16 lat, umierający rodzic w kawalerce, małżeństwo z dwójką dzieci i wszyscy czekają, no w zasadzie, Wiemy, że ta choroba może się skończyć tylko jednym. Po prostu w którymś momencie starsza osoba odchodzi. Nie ma innego kierunku, nie ma leczenia itd., ale to trwa 16 lat. Wszyscy są wykończeni. To jest czekanie właśnie na coś, co nie wiadomo, kiedy będzie miał swój finał takie sytuacje też męczą. Co byśmy tutaj radzili w takiej sytuacji, bo mm -hmm. ja jestem za rozwiązaniami. Tak. Znowu właśnie, skoro wiemy, że gdzieś jakaś sytuacja jest odciągnięta w czasie, bo nie wiemy, kiedy ta premia w firmie, bo nie wiemy, kiedy pani wreszcie w szkole doceni i postawi jakąś lepszą ocenę, mm -hmm. bo to weźmy pod uwagę też dzieciaki tutaj w tej naszej rozmowie. To nie jest tylko rozmowa o dorosłych, to jest też rozmowa o dzieciach. To wszystko ich też dotyczy. Dzieciaki dzisiaj też są wyczerpane. No, Absolutnie. A więc no, na różnych poziomach przeżywamy różne konflikty i y, też czasem nie możemy się czegoś doczekać, to wtedy właśnie rozwiązujmy to w takich y, krótkich terminach czasowych, czyli powiedzmy sobie, ok, co ja potrzebuję osiągnąć na ten moment, kiedy jestem w sytuacji nie do zmiany tak ogólnej, mhm. co mogę zrobić dla siebie dziś albo w ciągu najbliższego miesiąca, żebym się dobrze czuła w tej sytuacji mhm. i to chcę zrealizować. Tak. Czyli na przykład taka rodzina mówi, ok, jeden dzień w tygodniu mamy wolny, wychodzimy z domu, wiemy, że ktoś się babcią zaopiekuje, mhm. babcia ma dobrą opiekę, niczego jej nie brakuje, my jesteśmy spokojni, wszyscy są bezpieczni, ale możemy odpocząć. My możemy odzyskać swoje życie też dla siebie, mieć jakiś kawałek na to, żeby małżeństwo spojrzało sobie w oczy, mhm. żeby miało uwagę dla dzieci, żeby mogło wyjść i odetchnąć innym powietrzem i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie szukamy jakiegoś rozwiązania, a nie czekamy, aż się coś skończy odgórnie i dopiero wtedy nasze życie się zmieni w całości. Bo czasem się właśnie nie udaje zmienić czegoś w jednej wolcie. Czasem właśnie potrzebujemy zmieniać coś po kawałku. No.
0: no i często jest tak, że czujemy tą bezradność, bo nie mamy wpływu na to, jak się zakończy dane doświadczenie, które w cudzysłowie nas w jakiś sposób blokuje, prawda? No tak jak, nie wiem, właśnie z tą, tak jak dałaś ten przykład z sobą chorą, no, no nie, nie popchniesz nic dalej, prawda? Jakby nie wiesz, kiedy ten człowiek zostawi tą gęstość i przeniesie się do innej gęstości. Nie masz na to wpływu, ale już realnym właśnie krokiem jest polepszanie swojego dobrostanu w rutynie codziennej, prawda? Tak,
1: tak. Czyli na przykład nie mogę zostać doceniona za jakiś idealny śpiew w szkole muzycznej, bo to jest jeszcze do wypracowania mhm. albo na przykład struny głosowe dziecka muszą się rozwinąć odpowiednio, zanim będzie w stanie wydobyć jakiś wokal i tego nie przyspieszysz, bo jeszcze mm -hmm. jest małym dzieckiem, a to dopiero jak będzie nastolatkiem, czy jak będzie dorosły jest możliwe. Ale co mogę dziś? Czyli co mogę osiągnąć dziś już jako jakiś pomniejszy cel i wtedy mieć tą satysfakcję z osiągnięcia kęsa. Zdobyłem ten kęs. Jest nagroda, jest nagroda w mózgu. Te ośrodki nagrody tutaj zaczynają wytwarzać hormony szczęścia, my się zaczynamy cieszyć i właśnie nie ma wyczerpania nad nerczy, bo po prostu był wysiłek, ale, ale wysiłek nie oznacza konfliktu. Wysi mm -hmm. Wysiłek jest ok, kiedy prowadzi do zdobycia celu. Mm -hmm. I wtedy właśnie jest ten cel zdobyty, jest nagroda, dziękuję i można zacząć nowy projekt. Tak jesteśmy skonstruowani, dlatego właśnie to, co wspomniałeś, jest dzień i noc i w momencie, kiedy jest noc, my się regenerujemy Budzimy się rano, możemy zacząć nowy dzień od nowego projektu i znowu jest zastrzyk energii, kortyzol pomaga i mm. wszystko nam się tutaj pięknie układa.
0: No dobra, bezsenność. Temat trudny i temat też związany właśnie z wyczerpaniem. Na logikę można by powiedzieć jesteś wyczerpana albo wyczerpana, to idziesz spać, regenerujesz się, mm -hmm. a się okazuje, mm -hmm. że ludzie nie mogą spać.
1: Tak. I to jest bardzo trudne nie móc wypocząć i czasem sięgają po bardzo poważne leki, żeby sobie pomóc, żeby po prostu się wyciąć i chociaż na siłę trochę zastymulować ten odpoczynek w organizmie. Ale my wiemy, że to też nie jest do końca taka pełna regeneracja, taki uzdrawiający sen, o który chodzi. I tutaj przyczyn bezsenności jest wiele my w Biologii Totalnej mówimy i to na tym webinarze, to ja tak dokładnie wyjaśniam, tutaj tak wzmiankuję. O bezsenności. O bezsenności. Depresja i bezsenność. Właśnie tak, że właśnie yy, bezsenność jest ukrytą formą depresji. Hmm. I to jest bardzo ciekawe, żeby to wiedzieć. I oczywiście jest jeszcze kilka takich czynników, które mogą implikować bezsenność jakby bez tej de depresji w komplecie ale to są już takie naprawdę bardzo duże sprawy, na przykład jeśli ktoś przeżył jakiś dramat, jakąś traumę, która wydarzyła się w nocy i jego organizm nauczył się czuwania w nocy, żeby nie powtórzyć tej traumy, żeby nie wziąć udziału drugi raz w tym samym wydarzeniu, czyli na przykład w nocy wybuchł pożar i trzeba było uciekać z kamienicy, była tylko jedna winda, wszyscy uciekali schodami i, i tam możemy mnożyć tutaj jakieś tam dramaty, ale właśnie yy, zdarza się tak, że na przykład czuwamy przy jakiejś osobie chorej mhm. i ona właśnie w nocy odchodzi. I teraz y, znowu dwie możliwości, no albo ktoś właśnie był przy takiej osobie w nocy, zmarła y, przy nas. Pogodził
0: się z tym właśnie.
1: By, był przy tym, tak, ale, ale jednak właśnie było to bardzo trudne doświadczenie, ale może być też ta druga wersja, czyli właśnie akurat na noc pojechał do domu, a w nocy ktoś go nie było i nie może sobie tego wybaczyć. A więc właśnie mówię, tu naprawdę konflikt można zbudować w oparciu o jedną czy drugą fabułę. To jakby u każdego będzie indywidualnie. Chodzi właśnie o to, czy to się wbiło jako konflikt i ten tak zwany konflikt programujący w całą tą pamięć naszą komórkową czy nie, czy my sobie z tym poradziliśmy, bo uwalniając emocje po prostu konflikt też zniknął. Ale jeżeli u kogoś nie zniknął, czyli tak jak rozmawiałam na przykład z matkami, które traciły swoje dzieci, jedna kobieta, zdarzyło się, że przygniotła noworodka w czasie karmienia, po prostu przysnęła w nocy w szpitalu, karmiąc swoje nowonarodzone dziecko, po prostu dziecko się udusiło. No to jest dramat, to jest coś, czego ona sobie nie potrafi wybaczyć do końca życia, nie wiem, na ile jest możliwe wybaczenie sobie tego do końca życia, choć wierzę, że jest możliwe, ale na ile, na ile zapomnienie o takim dramacie. I ona wtedy po prostu w nocy odtwarza, ona potrafi się budzić zawsze o tej samej godzinie, bo po prostu chciałaby sprawić, że to dziecko ożyje, że może tym swoim obudzeniem się ona przywróci mu życie. My wiemy, że nie i z tym się pracuje. Te traumy z ciała się uwalnia, taką pamięć się uwalnia. Dlatego mówię właśnie, że to jest co innego, kiedy bezsenność jest wywołana właśnie jakimś takim trudnym zdarzeniem, a co innego wtedy, kiedy ktoś ma taki permanentny ciągły konflikt w, w te, takiej przetrwałości i wtedy właśnie bardziej ma to to tło depresyjne. Z tym wiążą się bardzo często takie splątane myśli, natłok myśli, takich niechcianych, ten chomik w karuzeli, który cały czas gdzieś biega, ja to nazywam biegunka myślowa, niekoniecznie ładnie, ale za to trafnie i po prostu tak, ludzie nie zasypiają, dlatego, że cały czas jeszcze gdzieś tutaj ta płyta gra, czyli co robią? Szukają rozwiązania sytuacji, ale wiesz, na takim zmęczeniu w nocy nie znajdziesz dobrego rozwiązania, nad tym trzeba usiąść w dzień i po prostu... Postawić pewne granice, bo finalnie w biologii powiemy, że to się sprowadza do postawienia granic terytorialnych. Decyduję tak, albo decyduję tak. Zostaję w tej pracy, albo odchodzę. Zostaję z tym partnerem, partnerką, albo odchodzę. I tak dalej, i tak dalej. Ale w którymś momencie przestaje się męczyć właśnie sytuacją, w której czekam, aż się samo coś zmieni. Jakby zmieni się poza mną. Znowu wynoszenie odpowiedzialności na zewnątrz. A to się po prostu samo nie dzieje. I wtedy ja leżę i myślę sobie, jak tu zbudować lepszy świat, ale no, z takich zasobów nie zbudujesz lepszego świata.
0: No właśnie, to jest też historia o nas z piątku, z zeszłego tygodnia. Czyli my zdecydowaliśmy, pamiętam jak naszą rozmowę telefoniczną, my zdecydowaliśmy, że nie nagrywamy tego odcinka dzisiaj, bo stawiamy na siebie. A normalnie, pan, jak tak myślę o nas, to kiedyś byśmy powiedzieli, dobra, zresztą była taka przez chwilę, myślę.
1: To może ciśniemy, nie? To może pociśnijmy i
0: zrobimy to. I wiemy później, że przez chwilę pogadaliśmy, rozpuściliśmy to i konkluzja była jedna. Nie do, jakby Nie dowieźlibyśmy jakościowych rzeczy. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
0: I to samo jest tutaj właśnie z tą bezstannością, że jakby y, próba na siłę, prawda? Że właśnie będę leżał jeszcze w łóżku i będę jeszcze rozmyślał o tym, jak rozwiązać te jakieś problemy, może ten natłok myśli jakościowo, no, ma to się nijak do właśnie rozwiązań, kiedy podejmujemy te decyzje z poziomu, kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy jesteśmy przy sobie itd.
1: I kiedy możemy z kimś porozmawiać o tych decyzjach, czyli poradzić się kogoś, zamienić z kimś słowo. Często to są decyzje, które nie dotyczą tylko nas samych, tylko potrzebujemy jeszcze jakiejś wymiany poglądów czy, czy, czy zdania albo właśnie jakiegoś świeżego spojrzenia z drugiej strony właśnie po to, żeby ktoś nam powiedział hej, ja widzę to tak, weź to jeszcze pod uwagę, bo może ty nie zauważyłaś takiego rozwiązania, weź jeszcze popatrz na to, w nocy kiedy leżymy tego nie zrobimy, a te myśli się gdzieś tam właśnie tłuką i dobrze jest to przyłapać, dobrze jest wtedy zadać sobie to pytanie, no to o czym ja tak rozmyślam, co mnie męczy, i to zawsze okaże się, że to jest jakiś nierozwiązany temat na przyszłość, czyli bym powiedziała, nie nadany kierunek. Mm -hmm. jest jakaś, albo, bo to może być do wyboru, jest jakaś tajemnica, która mnie męczy, albo ja borykam się z czymś, czego nie mogę powiedzieć. To mm -hmm. też jest bardzo trudne właśnie, bo ludzie bardzo dużo energii poświęcają na trzymanie sekretów, i im dłużej z kimś żyją i im dłużej nie mogą o czymś powiedzieć, tym bardziej ich wycina i to jest po prostu męczące. Tam idzie bardzo duża porcja energii codziennie na to, żeby właśnie no, trzymać na siłę zamknięte coś, coś chce co się po prostu otworzyć i wydostać. Więc e, to może być jakiś e, jeszcze taki problem, ale na przykład może to być problem taki, gdzie ktoś czuje, że jest wokół niego jakaś tajemnica i sekret i po prostu nie może się dowiedzieć, ale o co chodzi, jest coś poza mną, ktoś mi czegoś nie mówi, może jestem oszukiwana, oszukiwany. Może właśnie coś, co się wydarzyło w rodzie, wpływa na moją dzisiejszą sytuację, której nie rozumiem. Na przykład na moją chorobę, na moje relacje. Mhm. I ja po prostu szukam cały czas gorączkowo odpowiedzi na te moje pytania. Mhm. To jest właśnie też taka przyczyna bezsenności, no ale też i zmęczenia jednocześnie, to o czym rozmawiamy. No znowu, jakie rozwiązanie? Bo właśnie. ja bym była właśnie za szukaniem rozwiązań. Moim zdaniem właśnie świadome poszukanie rozwiązania na dziś, ale w dzień, kiedy mamy przytomny umysł. Ja sama ze sobą się umawiam, ok, skoro ta tajemnica dzisiaj nie wychodzi na światło dzienne, nikt mi dzisiaj nie powiedział historii moich przodków, z jakiego powodu właśnie y, jakieś sytuacje wydarzały się w mojej rodzinie, to może mam tego dzisiaj nie wiedzieć. Może właśnie to jest moja pokora, która pozwoli mi przyjąć to, że dowiem się w odpowiednim czasie, skoro nie wiem tego dzisiaj, to może to nie jest coś, co mam wiedzieć dzisiaj. To hmm. też jest okej okay czegoś czasem nie wiedzieć i wtedy właśnie przyglądam się, jakie emocje mnie męczą, co mnie tam toczy od środka i co jest do uwolnienia, w związku z tym, że nie wiem, ale uwalniam te emocje i śpię. Hmm. O, bo już co zrobiłam? Bo umówiłam się ze sobą, że dowiem się w odpowiednim czasie, czyli ten cel jest odroczony gdzieś na horyzoncie, a ja dzisiaj tutaj jestem spokojna.
0: Jeszcze z poziomu fizycznego możemy dużo rozwiązań, prawda?
1: Tak, oczywiście, bo tutaj my nie, nie, nie powiedzieliśmy tego do tej pory, ale oczywiście bardzo ważny jest ten y, poziom materialny. To właśnie to, że jeżeli ktoś ma jakieś niedobory minerałów, witamin, jest niewysuplementowany, źle odżywiony, jeżeli ktoś ma przestawiony zegar biologiczny i jest totalnie rozregulowany, i dużo takich czynników by tutaj wymieniać, to wiadomo, że też jego organizmowi będzie dużo trudniej się zregenerować mhm. i wejść z powrotem właśnie w jakiś taki naturalny tryb, czyli wyciszyć kortyzol, wyciszyć hormony stresu, odbudować mikroflorę w jelicie mhm. i, i zacząć produkować dużo hormonów szczęścia. To... Albo melatoniny właśnie. Albo melatoniny, no oczywiście. Mhm. To wszystko ze sobą jest sprzężone w przysadce mózgowej, w szyszynce, w podskórzu To są te sterowniki, które po prostu muszą działać. I jeśli tam docierają bodźce różnego rodzaju, które to rozregulowują, no to my też jakby jakimś jednym ruchem możemy tego nie móc przeskoczyć. A my jesteśmy dzisiaj w czasach przestymulowani. My mamy za dużo bodźców w ogóle, więc też to jest nie, jakieś niewyobrażalne. Wydaje mi się, że kiedy człowiek był bliżej natury... To miał taką możliwość, żeby neutralizować pewne sytuacje, właśnie te bodźce, które docierały z zewnątrz, bo jak szedł w to pole, wszystko jedno, czy to było pole ryżowe, czy pole kapusty, to miał po prostu czas sam ze sobą pomedytować pewne prace tam są monotonne. Wszystko I uwolnić i wątrz... tam. Tak, zbierasz jagódki w Aż tym lesie, czy tego grzyby. <głos> to, 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 można to uwolnić poprzez złość, można to uwolnić poprzez łzy, poprzez smutek, można po prostu wyoddychać. Może właśnie jakiś rodzaj takiego oświecenia i ten efekt aha, o którym ja tak często opowiadam właśnie, że mamy to uświadomienie, kiedy jest ta cisza wewnętrzna, kiedy mamy czas sami ze sobą, to może przyjść to uświadomienie yy, i no tak, tu kojarzy mi się ten cytat z Bibi. w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie to dla tych, którzy religijni, do odebrania na poziomie religijnym, ale my możemy też zrozumieć, że za tym stoi pewna prawda, że jak jesteśmy w jakimś wielkim klubie pełnym ludzi, to trudno o jakieś wewnętrzne olśnienia mhm. to, jest, to jest też naturalne właśnie, że my doświadczamy takich największych objawień w ciszy, w samotności w tej koherencji serca kiedy mamy właśnie tą uważność dla siebie. No i właśnie pytanie, jak dużo my mamy tego czasu takiego dla siebie, tego darowanego na co dzień, to prawda o cywilizowanym człowieku jest taka, że mało. I wtedy właśnie to zmęczenie narasta, ono się po prostu kumuluje. Teraz mi się przypomina historia tego ojca. To jest taki mój znajomy, który ma siedem córeczek te córeczki rodziły się równo co dwa lata, no to łatwo wyliczyć 14 lat nieprzespanych nocy i takiego naprawdę rodzicielstwa na maksa. I w końcu organizm zaszwankował, poszedł do lekarza i zapytał właśnie, jaka rada, a lekarz mówi, panie, Pan nie odpoczywałeś, to teraz 14 lat odpocznie i dopiero do mnie wróć. Pan już przestanie I on... tam. Ja on z stamtąd, bo myślę sobie, jak ja mam to zrobić. Ale to było właśnie trochę właśnie o tym, że my potrzebujemy odpoczywać na bieżąco. Czyli tak jak się męczymy, tak jak przychodzi bodziec z zewnątrz, tak właśnie potrzebujemy odpocząć na bieżąco, a nie po prostu odłożyć sobie to na czas emerytury czy gdzieś tam na, na starość. To tak nie działa, to, to nie maszyna. No, funkcjonujemy inaczej, dobrze jest się podporządkować tym mechanizmom, bo co, będziemy z nimi walczyć.
0: A propos przestymulowania, bo tutaj już zahaczyłaś temat, taki mi się rebus teraz wymyślił dla ciebie. No, dawaj. <laughs> jest takie powiedzenie, że ludzie w dzisiejszym świecie współczesnym są przejedzeni i niedożywieni, A. prawda? A jakbyśmy to przenieśli na płaszczyznę in tych informacji, tego przestymulowania? Są ludzie przestymulowani i...
1: Tak, i tacy pozbawieni tej informacji wewnętrznej, tego głosu serca, tego głosu intuicji, tego, co chcemy sami do siebie powiedzieć, bo My chyba rzadko jesteśmy przestymulowani z wewnątrz, czyli ja nie znam takiej osoby, która Głosem byłaby intuicy. przestymulowana medytacją, technikami hmm. oddechowymi. Nie, raczej nie. Jesteśmy przestymulowani tymi bodźcami z zewnątrz, jesteśmy przestymulowani hałasem, tymi neonami, wiesz, jak ja wchodzę w internet do jakiegokolwiek sklepu, i najpierw mam tutaj pop-up, tutaj zgódź się na ciasteczka, no to się zgadzam, bo już to wiem, że muszę się zgodzić, ale za sekundę, jak się zapiszesz do newslettera, będziesz mieć 10% rabatu. No to ja tam kasuję, żeby chciałabym już wreszcie zobaczyć ten wazonik, który właśnie jest mi potrzebny teraz do studia, jeśli mogę to poproszę, ale właśnie wtedy wchodzi jakaś reklama, albo nie daj Boże jak czytam jakiś artykuł gdzieś w internecie, nie jest to sklep internetowy i ja po prostu, żebym mogła następne zdanie przeczytać, to muszę bardzo ładnie poprosić tutaj screen, żeby tam przesunął mi do góry, wszystko po kolei, już abstrahuję od tego, że wszystko po kolei to, co oglądałam poprzedniego dnia, bo najczęściej widzę drugi raz to samo, co sama oglądałam, Mówię, ale ja już wiem, jak wygląda ten wazonik, nie? Teraz, ale ja, żebym ja po prostu do, dokończyła czytać recenzję filmową, to po prostu nie. muszę naprzesuwać się i naprzesuwać, i to jest po prostu za dużo bodźców. I ja po prostu w niektórych momentach wychodzę po prostu z tego, już przestaję czytać, bo już nie interesuje mnie ten artykuł, ja już gubię wątek, gubię koncentrację, nie. niecierpliwie się, czyli co, nie osiągnęłam celu. Hmm. Nie osiągnęłam celu, chciałam też. Stresujecie po prostu...
0: czytanie artykułów, na przykład.
1: No, ale to. Wiesz, ja miałam na to ograniczony czas, czyli wiesz, jak, jakieś zadanie w czasie. Hmm. I teraz dałam na to ileś czasu, nie mam efektu. No właśnie, y, jesteśmy przestymulowani tym. To myślę, że właśnie wygrywają dzisiaj ci, którzy tworzą takie bardzo czyste, bardzo transparentne strony internetowe, gdzie mamy małe informacje, ale za to właśnie te najważniejsze. To jest właśnie to, co nam pomaga dostać się do tego i to jest to, co cenimy, to jest to, co już dzisiaj jest uznane za luksus i tak działa nasz mózg, że po prostu wtedy odpoczywamy, zostaniemy tam, gdzie będziemy odpoczywać, uciekamy od zgiełku, od hałasu, chyba że po prostu to nam pomaga zakłócić jakiś wewnętrzny konflikt, no bo czasem też w ten zgiełk i hałas, w tą nadmianą ilość ludzi czy bodźców, idziemy po to, żeby zagłuszyć siebie. Mm -hmm. Ale to jest osobny wątek i wiemy, że to jest patologia, więc to o, o, o tym, no chyba nie dzisiaj ten wątek, ale też może dla kogoś ciekawy. Natomiast tak docelowo myślę, że właśnie jesteśmy przestymulowani Zobacz tym niebieskim światłem z telefonów, tym, tym światłem z zewnątrz, z latarni. Tutaj wiesz, chciałbyś skasieć światło na dobranoc, a po prostu widno, jak w dzień. W niektórych miejscach naprawdę nie da się zasnąć i, i właśnie za, za dużo tych bodźców. Popatrz na ludzi w szpitalach. To są miejsca, gdzie ludzie powinni zdrowieć, gdzie powinni się leczyć, odpoczywać. A tam cały czas światło na korytarzu, cały czas dźwięki z telewizji, z różnych aparatur no już nie mówią jakieś tam akcji reanimacji pod tytułem bieganie lekarzy i tak dalej, to są naturalne rzeczy mhm. ale tak naprawdę bardzo rzadko w polskich szpitalach mamy takie warunki, że my możemy po prostu tam odpocząć nikt na to nie zwraca uwagi wszyscy hołdują temu, że można wrzucać dwójki do telewizora i po prostu każdy w dowolnym momencie może sobie ten telewizor włączyć